0: 躺着听《三国》第三百一十八回，上回呢咱们说到二爷被抓了啊，这个孙权就问他，想让他投降啊？孙权呢也是觉得二爷这人勇武过人，世上的豪杰，那他非常欣赏二爷，想要让他投降，怎么可能？这事儿不可能的，啊，就问他这个降不降？啊，这主部就说了，说不可。说之前他在曹操身边的时候，曹操给他是封侯赐爵，三天一小宴，五天一大宴，上马一提金，是下马一提银，如此的恩礼都没把他留住。过五关斩六将，是最后终于又回到刘备身边，致使呢今天哎他反被关羽所逼。己欲迁都以避其锋芒，曹操他都这样是吧？啊、你更何况主公，你现在你你抓着他了，你要是不除了他，日后必为大患。孙权这么一听，哎，说的也挺对，琢磨了半天，得就这么着吧，推出去斩了。于是关公父子皆遇害。这是建安二十四年冬天的十二月，关公去世的时候，五十八岁，一代将星陨落呀。呃，三国讲到这儿，第一次出现了让人极其悲痛的事件，就是二爷的牺牲。呃，跟大家也不止一次的聊过。啊，《三国演义》这个故事呢，其实主要就是围绕着刘关张三人的情谊啊，这是一条故事主线吧。那么，在这条故事主线当中呢，其实刘关张三人呢，也这关羽一去世，紧接着呢，其实张飞和刘备也就不远了啊。这三国呢，马上就要开创另一个时期了，哈哈。啊，这个时期可能就过去了啊，挺难受，挺不舍啊。就每次一读到这个关羽去世的这一块呢，心里头都不太舒服啊。那么，但是故事还是要继续啊。这个作品它就是这样，但这只是七十几回啊，这个后边还长着呢。啊。关羽去世了呢，赤兔马就被马中所获，献给了孙权。孙权呢，就把这匹马赐给马忠，说：“那你骑吧。”但是这马呢，好几天不吃草料，最后而亡。所以赤兔马也是一个忠心耿耿啊，啊，有情有义之马。也都说马通灵性嘛，那、啊、果不其然。这个时候呢，王府在麦城当中，突然一下被噩梦惊醒，他就跟周仓说。说是昨天梦到这个主公浑身血污啊，立于前问呢，这个不知道他现在怎么样。正说着呢，忽然来报啊，吴兵在城下将关公父子首级招完，就是捧着关二爷跟他那儿子他们俩的脑袋啊，来让他们投降来了。这王府周仓呢大吃一惊，赶快登城而看。果不其然，是关公父子的首级。王府是大叫一声，坠城而死。周仓呢，他也不愿独活，啊，自刎而亡。这么一来呢，麦城也归了东吴了。二爷这边呢，阴魂不散啊，荡荡悠悠来到一个地方。这个地方呢，叫做玉泉山。山上有一位老僧。法名普净，不知道大家对这人还有没有印象？那他呢是泗水关镇国寺的长老，之前呢二爷过五关斩六将还帮过二爷一次，是后因云游天下，来到此处，看到山明水秀呢，就结草为安，就搭了个茅草房子，每日坐禅参道。身边呢留了一个小行者，那这不大点的一个一个小和尚啊，每天化饭度日。当天呢是月白风清，这三更以后啊，普净正在庵中静坐，忽然呢听到空中有人大呼：“还我头来！”这普净呢仰面就看。只见空中一个人呐，骑着赤兔马，提着青龙刀，左边一白面将军，右边一个黑脸大汉，啊，这个有众人相随，一起呢暗落云头，来到了玉泉山顶。这普净一看，认得，这是旧相识，这不是二爷吗？那于是呢，拿手中的拂尘呢，就敲了敲这个赤兔马，说：“云长安在？”二爷英魂顿悟，马上呢下马乘风落于鞍前，插手便问：“哎呦，无师何人？愿求法号。”普净说：“老僧普净，昔日泗水关前镇国寺中曾与君侯相会。哎，你怎么把我给忘了呢？”二爷说：“那哪敢忘啊！相盟相救，铭感不忘。我现在欲祸而死，愿求指点迷津。”这个普靖就说了：“说嗨，过去的就让他过去，这个咱就甭提了，是、啊、吧？前因后果，报应彼此不爽。现在将军是被吕蒙所害，大呼还我头来。然而这颜良、文丑、五关六将等众人之头，又跟谁要啊？哎，于是二爷恍然大悟啊，稽首归依而去。”经常呢，在这个玉泉山险胜护民，大家伙呢感动他的恩德，就在山上建了一个小庙，呃，一年四季呢来祭拜，这有点神话色彩啊，有点浪漫主义色彩了。不过呢，其实二爷就是这样啊，一个保家卫国，哈哈，这个保护人民一方安宁的这么一位。很重要的神仙啊，在中国古代，在这个很少有哪个神仙说既在道教这边挂着职，又在佛教那边挂着职。哎，这关羽关二爷是其中之一。啊。你看二爷在这个佛教里边被称之为菩萨，伽蓝菩萨啊，在道教里呢又是财神，那五财神嘛。你看那香港电视剧里，对吧？红社这个黑社会也也也也也供关羽，警察也供关羽。啊，所以这个关二爷呢，在咱们中国人心中呢，有着至高无上的地位啊，忠义仁勇，这这占全了。但是再厉害的人呢，他也不可能永生啊。所以让二爷活在我们心中啊，我们遇到困难的时候，心里想一想啊，看看想想二爷啊，我们就有勇气去面对我们所面临的这些难题。那么今天的故事呢，就跟大家。讲到这儿啊，接下来事情如何发展，我们下回接着聊。